0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Jesteśmy, tak? No to skoro jesteśmy, a no już dają znaki, że jesteśmy. Dobry wieczór Państwu. Yy, witam Państwa w Teatrze Nowym na transmisji spotkania o książce Pawła Mościckiego Azyl. Książka ukazała się przed chwilą Nakładem wydawnictwa Nisza, które mam zaszczyt reprezentować tutaj yy, i będę współprowadził spotkanie z Barbarą Klicką, która tutaj obok mnie siedzi. To też jestem zaszczycony i autorem, który siedzi po tej stronie. Ja się nazywam Piotr Poziński i, i otwieram spotkanie.
1: No a w ramach otwarcia spotkania ja poproszę autora, żeby przeczytał, Wybrany ówcześ... wcześniej fragment, strona 73.
3: Dzień dobry państwu. Chciałbym na początku oczywiście bardzo serdecznie wszystkich witając i też dziękując Basi i Piotrowi za, za to, że się zgodzili ze mną porozmawiać zaznaczyć, że ówcześnie wybrany, w tym wypadku Uf, oznacza, czy wcześniej, uprzednio, oznacza wybrany przez prowadzących. E, zarówno wybrany, jak i uprzednio stosuje się do prowadzących. Nie do Dziękujemy. E, jest to fragment numer 22 i brzmi on tak. Dopiero gdy spojrzeliśmy sobie w oczy, zorientowałem się, że to pierwsza kobieta z obozu, którą spotkałem sam na sam. Były wolontariuszki, kucharki, dziennikarki, badaczki, które jak ja chciały zobaczyć tu coś, o czym jeszcze nikt nie wie. Wiedza przewodniczek. To znałem, byłem po tej samej stronie. Doświadczenie kobiet stąd to coś całkiem innego. Matki bez domów, córki bez matek, wdowy bez aktu ślubu. Nie mówiło się tu o nich prawie w ogóle. A co dopiero prostytucja? Wszyscy milczeli o tym solidarnie, ale było jasne, że to tutaj działa. Nie mogąc znaleźć tego, czego szukam, chciałem przeniknąć chociaż tę tajemnicę. Przekonać się, co się za nią kryje, jak wygląda delikatny gest namowy, Jak zobaczyć to na własne oczy, nie wchodząc w rolę wspólnika. Zacząłem udawać klienta, zadawałem pytania, drążyłem temat z uporem, który wywoływał u moich rozmówców uśmiech politowania. Długo nie mogłem sforsować tej zapory. Byłem intruzem, któremu pokazuje się tylko to, co i tak wiadomo. A jednak pewnego popołudnia na środku drogi stanął naprzeciw mnie niepozorny młodzieniec o etiopskiej lub erytrejskiej urodzie i całkiem naturalnie podjął temat, jakbyśmy obaj rozmawiali już o tym wiele razy. Zapytał, czy to ja szukałem dostępu do naszych kobiet i czy jestem gotowy z góry zapłacić za spotkania. Przytaknąłem, a gdy wręczałem mu tych kilka wymaganych banknotów, kwota była zaskakująco niska, jak na tak pilnie strzeżony sekret, zostawił w mojej dłoni prowizoryczną mapkę z zaznaczonym miejscem spotkania. Przez chwilę zastanawiałem się, czy nie powiedzieć mu prawdy, ale uznałem, że jeszcze wszystko wstrzyma, przestraszy się albo zrobi mi jakąś krzywdę. Wieczorem, szukając wskazanego namiotu, myślałem o wszystkich pośrednikach, którzy już o mnie wiedzieli. I jak wędrowały moje pieniądze, aż do kieszeni jakiegoś rosłego przemytnika albo francuskiego gangstera. Myślałem też o sytuacji tych kobiet, które porzuciwszy domy, gdzie pozbawione opieki stałyby się zapewne łupem gwałcicieli, na innym kontynencie wciąż są przedmiotem transakcji, przed, którym nikt ich nie, przed którymi nikt ich nie broni. Im mniej są tu widoczne, tym bardziej bezbronne. Muszę o to wszystko spytać. Moje ciało przebiegł prąd gorąca, gdy wreszcie zobaczyłem bardzo młodą, pilnie wpatrującą się we mnie etiopkę. Kilkumilimetrowe włosy nie zakrywały skóry głowy, widać było jej regularny owal. Smukłe ciało, drobne ramiona, chuda szyja z prześwitującymi, cieniutkimi żyłkami, wyraziste kości szczęki, wyraz twarzy dorosłego dziecka. Lekko zapotany próbowałem wytłumaczyć jej, po co przyszedłem. Zadałem kilka pytań o jej pochodzenie, wiek i rodzinę, ale wydawała się nie zwracać na nie uwagi. Przechadzając się przede mną, sięgnęła parę razy do pozostawionych w, toń, w kącie toreb, po czym spokojnie usiadła na zniszczonym łóżku i zaczęła powoli zdejmować buty. Chciałem tylko porozmawiać. Interesuje mnie, jak kobiety takie jak ty radzą sobie w tutejszych warunkach. Brnąłem w zaplanowany wcześniej kwestionariusz, ale ignorowała moje próby, jakbym wydawał z siebie dźwięki o nieodbieralnej przez nią częstotliwości. Powoli gubiłem wątek. Kiedy zbliżała się do mnie, jej skóra wydała mi się jaśniejsza niż wcześniej. Nie patrząc mi w oczy, dotknęła moją ręką krocza. Ręką mojego krocza, przepraszam. Stężałem na całym ciele, próbowałem jeszcze raz wytłumaczyć powód mojej wizyty. Uśmiechnęła się do mnie, lekko przewracając oczami. I ja uśmiechnąłem się wtedy z myślą, że wreszcie się rozumiemy. Na wszelki wypadek odsunąłem jej rękę od siebie, a ona położyła ją sobie na biodrach, ale drugą przytknęła mi do brzucha i teraz nie czułem w nim już napięcia, ale siłę. Może to ona była jej źródłem spokojnym i milczącym? Chciałem jeszcze wyjaśniać to nieporozumienie, ale tylko zajaśniały w półmroku jej białe zęby. Drobny i ciemny język poruszał się między nimi jak młody mięczak. Sięgnąłem ręką pod jej koszulę i chwyciłem palcami na brzmiały sutek. Miała ciepłą i delikatną skórę, po której moje dłonie przesuwały się teraz swobodnie i prędko. W kilka sekund dotarłem do jej pośladków i do wilgotnej szczeliny, którą zacząłem powoli gładzić palcami. Rozpięła mi spodnie, wzięła mój członek i pewnymi ruchami prowadziła do coraz większego napięcia. Niecierpliwie zerwałem z niej ubranie, rozchyliłem jej nogi i wszedłem w nią szybko, głęboko i zdecydowanie. Wydała z siebie ciche westchnienie, jakby chciała wziąć w płuca więcej powietrza, by przygotować się na to, co czeka ją za chwilę. Ruszałem się w niej tak, że nasze ciała prawie się skleiły. Wciskałem przy tym głowę w jej szyję, liżąc coraz bardziej zachłannie jej młodą skórę, czując na języku każde zgrubienie. Zaplotła nogi na moich plecach i przyciągała mnie do siebie. Z każdym poruszeniem naszych ciał, z każdym ruchem w jej wnętrzu czułem, jakby moje ciało pozbywało się niewidzialnych powłok. Byłem coraz szerszy i szerszy, traciłem z oczu własne końca. Ona była całym tłumem ciał. Drżałem teraz wewnątrz kobiety z Ekwadoru, opalonej przez ostre górskie słońce i drobnej japonki o kształtnych piersiach i długich włosach łonowych. Dotykałem pośladków białych i czarnych, pokrytych zmarszczkami i umięśnionych. Wkładałem język w uszy, które słyszały wszystkie języki. Jej wilgotne wnętrze otwierało się przede mną jak kanał ku wielkiemu morzu, po którym pływają statki wszystkich ludów pod jednym wiecznym niebem. Poczułem jak ta ogromna tafla wody jeży się powoli w ostre fale, Wybija mocno ku górze i rozpryskuje swe odłamki we wszystkie strony. Ciężar własnego ciała poczułem tak, jakbym to ja leżał pod nim bez ruchu. Było teraz małe i bezwolne. Kobieta odwróciła głowę ode mnie, a jej wzrok powędrował znów do kąta ze spakowanym dobrobytem. dobytkiem. W jej oczach zobaczyłem teraz podobieństwo do chłopca, który zaczepił mnie parę godzin wcześniej. A może to on? Wszyscy są tu w zmowie. Podniosłem się raptownie i niemal zemdlałem na myśl o tym, co właśnie się stało. Ona też się podniosła, założyła majtki i koszulkę. Jej ogolona głowa wydała mi się znów nieznajoma. Była o wiele mniejsza niż zdawało mi się z początku. Raczej wychudzona niż szczupła. Ramiona zgarbione jak złożony żagiel. Zabrakło mi tchu i chciałem jak najszybciej stamtąd odejść, ale inną drogą niż przyszedłem. Nie mogę tu wrócić więcej. Spokój, z jakim wygładzała teraz ubranie, wydał mi się wręcz niewybaczalny, ale nie próbowałem jej już niczego tłumaczyć. Wydobył się ze mnie krótki szept, którego sam nie mogłem dobrze usłyszeć. Przepraszam. Spuściła oczy, nie okazując żadnych emocji i ruszyła ku wyjściu. Odwróciła się jeszcze w moją stronę na pożegnanie. Jej twarz wyrażała wtedy i ta myśl sprawiła mi jakby odziedziczony po kimś ból. Wdzięczność.
1: Dziękuję. No to ja bym chciała zacząć z grubej rury, skoro i tak już zaczęliśmy z grubej rury. Chciałam cię zapytać, jak ty sobie radzisz z odpowiedzią na pytanie, które można by było sobie zadawać w takiej sytuacji, co literatura ma do roboty, w, ubozie, w obozie dla uchodźców, zwłaszcza takim, który nie został wymyślony na jej potrzeby, znaczy, zwłaszcza takim, który jest jakimś konkretem geograficzno-historycznym. E, tak. No, chciałabym, żebyś spróbował nam zreferować to staranie. E,
2: no i geneza tej książki, przy okazji, tak. żeby czytelnicy też wiedzieli.
3: Zacząłbym od tego, że status tego obozu nie jest taki do końca wyłącznie realny, bo ja myślałem o tym w ten sposób, że będzie to fikcja stworzona z elementów bardzo osadzonych w konkrecie historyczno-geograficznym. To znaczy, że no większość takich rzeczy, które oczywiście nie mówię o wszystkich wydarzeniach, bo tutaj... To jest książka fikcyjna, tak? więc jakby tutaj nie ma, to nie są ani moje wspomnienia, ani reportaż, ani dokumentacja, niczego. To jest, to jest fikcja literacka, natomiast ta fikcja dzieje się właśnie w pewnej przestrzeni, której parametry są zorganizowane według dosyć ściśle zdokumentowanych i zapamiętanych przeze mnie cech obozu pod Calais w, w północno-zachodniej Francji. Dla tych z państwa, którzy nie wiedzą dlaczego tam był taki ważny obóz to jest najwęższy przesmyk między Wielką Brytanią i kontynentem europejskim. Dlatego tam skupiali się przez właściwie 20 lat migranci, którzy chcieli z kontynentalnej Europy przedostać się do Wielkiej Brytanii. No i najczęściej koczowali tam długie miesiące bezskutecznie. Bez a w momencie, kiedy ten obóz odwiedza mój bohater, a właściwie dwóch bohaterów, to jest już quasi miasto liczące od 6 do 8 tysięcy mieszkańców, jeśli to jest dobre słowo. Więc to był jakby mój background, ale postanowiłem, że chciałbym, żeby to miejsce samo stało się literackie, to znaczy, żeby jego tożsamość, jego charakter, jego dostępność były cały czas w tej książce czymś nieokreślonym do końca, żeby ono było zarazem czymś bardzo materialnie określonym, ale wymykającym się uczestnikom, czymś bardzo precyzyjnie opisanym, ale w tej precyzji też trochę wymykającym się tym kategoriom. Więc to jest pierwszy taki chyba rodzaj mieszanki, która, która tutaj zachodzi. Co literatura, ja w ogóle jestem przekonany, że, że nasze przekonanie, że literatura jest jakby dosyć, że, że literatura jest elementem jakiegoś luksusu, w ogóle sztuka, jest gruntownie fałszywa.
1: A możesz to rozwinąć? Dlatego,
3: tak, dlatego nie wiem dlaczego, ale teraz mam, teraz mam w głowie bardzo mglistą anegdotę, której nie do końca pamiętam właściwie, ale mam ją w głowie, to jest ciekawe, bo to już jest literacki moment. Mam obraz, kiedyś słyszałem o tym, że więźniowie republikańscy za generała Franco, jak była wojna domowa, byli wsadzani do takich bardzo ciemnych cel, w których pojawiało się czasem tylko jedno źródło światła i to był paląc Palony przez nich papieros, najczęściej dzielony, ponieważ wiadomo, że oni nie mieli tam dostępu do jakichś wielkich zasobów. Nie umiem sobie teraz przypomnieć, ale wiem, że oni wymyślili światło. Zdaje się, że oni mówili o to jest na, ten, na, ten, na to światełko estreja, mhm. czyli gwiazdka. Wiesz, o co mi chodzi, że jakby jest to najmroczniejsze doświadczenie, w jakim być może można się znaleźć i tam już jest coś literackiego mhm. w moim rozumieniu. I wydaje mi się, że dlatego to pytanie, czy literatura może, czy powinna. Ja, bym... ja
1: zapytałam, jak ty sobie sam odpowiadasz na to pytanie. Ja wiem, no więc tak? ja oczywiście sobie... Nie odważyłabym się zadać ci pytania, czy powinna.
3: Tak, tak, tak. Więc wydaje mi się, że, że to okay, to jest nawet lepiej, bo, bo skoro mamy już za sobą ten pierwszy rodzaj zasieków, to, to możemy swobodnie sobie pohasać po tym terenie, udając, że nie ma następnych. <grych> I, I ja bym powiedział, co, co ona może zrobić? Ona, ona chyba nawet musi starać się, tak ja myślę, ja nie wiem, trochę też to jest pułapka, bo ja się za całą literaturę wolałbym nie wypowiadać, zwłaszcza jako autor literatury, bo to jest moja pierwsza i być może ostatnia książka. Nie wiem, nie, nie mam w głowie jakiegoś jakby planu biznesowego na tą, na tą moją karierę, że tak powiem, ale. Ja chyba chciałem za pomocą tych środków dokopać się do czegoś językowo, czego doświadczyłem w jakiś sposób, nie do końca doświadczyłem jako uczestnik, ale co poczułem może, co zobaczyłem jako pewien właśnie obraz mglisty w głowie, czego nie jestem w stanie napisać w eseju, ponieważ w eseju musiałbym zamienić to w jakiś rodzaj statementu nawet, meandrycznie sformułowanego albo nie wiem ukrytego pod cytatami albo ilustracjami, różne są strategie eseistów i ja po, poczułem, że, że chciałbym nazwać coś, co właśnie nazwać można tylko za pomocą pewnego rodzaju obrazów, scen, może fraz, które gdzieś tam znikają i nie, mówią, nie przedstawiają się ze swojej tożsamości i, i ostatecznego wydźwięku. No, że taki pomysł na to, żeby właśnie, nie uciec, bo to nie jest tak, że tutaj jakby literatura jest ucieczką przed czymś, tylko właśnie wydaje mi się, że też ludzie, którzy potrafią to robić, artyści po prostu, oni właśnie... Potrafią przesunąć nasze rozumienie, nie używając narzędzi racjonalnego dyskursu. Nie wiem, yy, przed chwilą skończyłem czytać książkę Petera Handkę, która się nazywa Strach bramkarza przed jedenastką.
1: To za dziwny zbieg okoliczności. Płynkę tak, dziw... dużo, 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 i piłkę tak, dużo czytałem. Jakżeż mogłeś na to wpaść?
3: Dużo czytałem Petera Handkę, yy, pracując nad azylem, yy, mając permanentnie poczucie niemożliwego do pokonania dystansu między prawdziwą literaturą a tym, co powstaje w moim komputerze. Ale wiecie, tam jest taka scena na końcu tego Huntkego, że oni rozmawiają o piłkarzu, ten bohater jest piłkarzem, byłym, bramkarzem i rozmawiają o bramkarzu, oni mówią, wiesz, i bramkarz to jest taki, oglądają mecz i stoi dwóch gości, jednym z nich jest ten bohater i on mówi, wiesz, bo bramkarz to jest tak, że on jakby jest ten karny, no i on już wie, że ten człowiek raczej strzela w lewy róg, więc on wie, że się powinien rzucić w ten lewy róg, ale on też wie, że ten koleś może to wiedzieć, w związku z tym rzuci się w prawy, żeby antycypować zmianę tego kierunku. No ale przecież tamten wie, że on się właśnie tak ustawi, prawda? I na końcu tej książki jest zdanie, że ten zawodnik podbiegł i z całej siły strzelił tą piłką dokładnie w jego ręce. I wiecie, to jest taka jakby, ja mam poczucie, że to jest, że to jest wynalazek filozoficzny, to co przeczytałem, ale nie, za Chiny nie wiem, jak to nazwać. A ja skończyłem filozofię, mam papiery na to, nie więc jakby normalnie to, to ja wiem, jak się to robi. Ale że on zrobił coś takiego, co mi się wydaje właśnie otwarciem w ogóle jakby mojej głowy, ale ja nie mam w ogóle na to języka jeszcze. I to chciałem zrobić w swojej książce i prawdopodobnie... Właśnie. <śmiech> 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 No dobrze. Strzeliłem bramkarzowi prosto w ręce.
2: Nie, nie, nie wiadomo, <grym> czy strzeliłeś, bo nie wiadomo, gdzie jest bramkarz. Ale, Dokładnie. Ale ja sobie zacznę z innej strony. Ja sobie przypominam pracę nad, nad książką, to znaczy redakcyjną. No właśnie
3: trzeba tutaj z
2: tobą siedzieli i, i omawialiśmy poszczególne akapity i rozdziały książki i pamiętam wśród. Czasami, nie, nie ukrywajmy burzliwych dyskusji nad kształtem ostatecznym tekstu, pojawiło się kilka jednak twoich takich statementów. Znaczy po pierwsze, i to zresztą one już padły te słowa tutaj, znaczy, że to nie jest reportaż, że nie chcesz, żeby to był reportaż i nie chcesz, żeby tak było to traktowane, że to jest książka jakkolwiek reporterska. Czy się od tego bardzo wyraźnie dystansujesz? No i nie jest to też esej, tak? Tutaj nie bardzo jestem pewien dlaczego, nie, ale, ale powiedzmy, bo moim zdaniem esej też może być literaturą. No ale to jest może mój problem z pisaniem, nie pisaniem literatur, pisaniem esejów. Ale no więc właśnie, więc to może byś się wytłumaczył, dlaczego literatura i jak zakreśliłeś sobie to pole literackie. No, żeby objąć doświadczenie, o którym mówisz, tak? Doświadczenie, które ma nie być doświadczeniem. Być może jakiegoś mapowania miejsca, być może ma mapowania jakiejś, jakiejś pustki po miejscu. I, no i o ile rozumiem zamysł, to, to cały czas sobie myślę o tytule. To co Basia cię zapytała podchwytliwie. Z czego się dość chyba jednak próbowałeś na mnie odpowiedzieć, się wywinąć. Czy w, takim razie ale dopiero
1: zaczynamy, nie? czy
2: w takim razie literatura nie jest azylem e, dla takiego pisania? Czy ja
1: tu mogę powiedziałeś że,
2: nie, że, czy tylko skończę, powiedziałeś, że nie, że właśnie literatura może powiedzieć więcej niż może powiedzieć reportaż, czy może powiedzieć filozofia, czy może powiedzieć esej, ale z drugiej strony czy nie pod pewnymi względami wygodniejsza.
1: No, właśnie o tę ambiwalencję, która przechyla szale na te strony, chciałam cię zapytać. O to cię pytałam i nie zdałeś mi z tego relacji. To znaczy, bo ta książka to było moje późniejsze pytanie ale może to czas połamać już kolejność tych pytań. Ta książka chyboczy się między różnymi stylami, rejestrami językowymi. I nie można powiedzieć o niej z całą pewnością, że fragmentami swoimi nie jest esejem. Posługuje też, są całe rozdziały, które są po prostu cytowaniem, znaczy jeden taki rozdział, ale cytowaniem statystyk. Więc korzystasz tutaj z różnych rejestrów i różnych różnych konwencji po to, żeby na koniec jednak dojść do tej literackości między innymi w tej scenie, którą przeczytałeś, dlatego poprosiliśmy Cię właśnie o nią. No i, Chciałabym, żebyś pozwierzał się trochę z tej drogi. No.
3: Ja może powiem, bo zadaliście jakieś między 14 dwa. a 16 pytań padło tutaj, więc wszystkie po kolei systematycznie Dawać, sobie przegadamy. Państwo, proszę weźcie sobie jakiś prowiant na tą drogę. Taką konstelację. Dało. Tak, tak. Nie, nie, ja bym chciał, bo już skoro zostałem wywołany do tego fragmentu, który przeczytałem, to jest to z wielu względów ryzykowne. Jeśli państwo tego jeszcze nie uważają, to, to, jeszcze, to jeszcze mogę to podkreślić. Dlatego, że to jest rozdział, który był najbliższy do tego, żeby się nie znaleźć w tej książce. Ponieważ no jest on ryzykowny z wielu względów, wydaje mi się. Ze względu na spojrzenie męskie na kobiety, które nie jest niewinne, ze względu na spojrzenie zachodniego mężczyzny na niezachodnie kobiety i uwikłania zarówno literatury, jak i dyskursu publicznego w te gąszcze. I ja pisząc ten fragment byłem pewien, co robię i co chcę zrobić, moją intencją, taką świadomą, bo tego oczywiście nie do, końca, nie do końca muszę nad tym panować, ale moją świadomą intencją było to, żeby troszeczkę wprowadzić w spojrzenie jednego z moich narratorów, które, którym, za którym podążamy dość, dość spójnie od początku książki, Wprowadzić właśnie pewien dyzonans, pewien rodzaj grudki takiej mocnej w nasze zaufanie do niego. I albo go po prostu mówiąc w skrócie trochę skompromitować. I bardzo długo się zastanawiałem, czy to nie będzie właśnie ten fragment, w którym, który skompromituje tę książkę i chyba decyzją literacką, którą podjąłem, taką najbardziej literacką i być może najbardziej suwerennie literacką, poza tymi wszystkimi, kiedy udało mi się odeprzeć Krystynę Bratkowską i Piotra Pazińskiego w duecie i obronić dwa przecinki. No ale to są już jakby heroiczne dzieje, które kiedyś ktoś spisze. Tą suwerenność rozumiem w ten sposób, że ja powiedziałem, że to się i tak musi tak zadziać. I to w jaki sposób to będzie czytane a prawdopodobnie może być czytane w sposób, którego ja się obawiam, jest wolnością tych, którzy to będą robić. Ale że, ta, że ja nie mogę sobie odebrać tej wolności, mając pełne przekonanie po co to jest, dlaczego, to, dlaczego na końcu to jest takie zawiłe zdanie z wtrąceniem, dlaczego jest mowa o dziedziczonej po kimś winie itd. itd. To jest bardzo precyzyjne w moim rozumieniu, na moje standardy precyzji, i byłem bardzo z tego przekonany. I wydaje mi się, że, że to jest literackie w tym sensie, że gdybym pisał esej, prawda, to musiałbym jakoś za tą myślą stać. Dokładnie tak. A ja nie stoję za tą myślą i nie jestem tym narratorem, a zarazem jestem kimś, kto go
1: wciąga Animuje. Tak.
3: Więc to jest chyba taki, nie wiem, chyba, może to jest dobra okazja, żeby odpowiedzieć trochę na, tą, na ten wątek związany z eseistyką i literaturą, bo ja też I jestem… Z I z Azylem I z reportażem. I z reportażem, wszystko, bardzo chętnie. Z esejem, ja, ja jestem, bardzo rezonuję z tym, co mówi… Piotr i chyba co Piotr w ogóle uważa na temat esejów, nie wiem, czy mogę sobie w ogóle uzurpować, ja, 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 czy się ale... w ogóle możemy zgadzać w, w takiej kwestii, ale ja jestem przekonany, że esej w swym najlepszym wydaniu, to jest kiedyś chyba Susan Zontak powiedziała taką frazę, która mi się bardzo spodobała, że myśl, jako, że myśl może być formą odczuwania. Ja nie wiem, co ona miała na myśli, ale mm, ja pomyślałem, czytając tą frazę, że, że esej to jest taki wynalazek, który pozwala nam uprawiać refleksję systematyczną i rygorystyczną, pojęciową, ale uprawiać ją w sposób na tyle subtelny, żeby te refleksje stały się niemal emocjami, które odczuwamy, prawda, bo emocje są bardzo subtelne, bardzo zmienne, a my możemy próbować być tak samo elastyczni, ale w myśleniu. Prawda? Ale no
1: to jednak odpowiadasz trochę na pytanie o azyl.
3: E, poczekaj, poczekaj, no teraz W przeciwieństwie do, ten esej byłby, prawda? na przykład takiego pisania powiedzmy akademickiego, który, przez którego oceany ja się codziennie jakbym staram przedostać, gdzie po prostu ma być tak w niniejszym tekście chciałbym nadmienić i tak tak dalej. Jeśli chodzi o azyl, ja jestem w ogóle przekonany, że zarówno esej, jak i... Jak i literatura, nie, nie wiem, proza, poezja, wszystko jedno, jak i w ogóle wszystkie sztuki, to jest trochę azyl. To jest też moja koncepcja polityczności sztuki, szczerze powiedziawszy, najbardziej prywatna, to znaczy, że to jest takie budowanie takich jakby lepianek i bunkrów i tam jest taki ma, mały fragment, gdzie jest trochę inny świat i to jest wszystko tam, próba wikłania się w te, w te dyskusje, co to zmieni w naszym świecie, no to jest moim zdaniem, nie ma się co dawać to wciągać, bo nic nie zmieni. No, jakby, dobrze, zmieniała, ale... jakby wielka literatura zmieniała świat to żebyśmy żyli naprawdę w na wspaniałym świecie. z tyle wspaniałych tekstów, że, no, że żylibyśmy w całkiem innej rzeczywistości. No dobrze,
1: ale w takim razie po co y, tak tekst literacki w takim, a nie innym miejscu?
3: Wiesz co, bo jak ja tam piszę na przykład o tym, że w zasypiają... w, pod oczami zasypiającego Kurda lub Sudańczyka wyobrażenie o Anglii jest ostatnią realnie dającą się zaakceptować Europą, to ja naprawdę w to wierzę. To znaczy, że ja uważam, że, że tej wymyślonej i wyfantazjowanej przeze mnie emocji anonimowego, ziemiącego się w tym normandzkim mrozie po prostu człowieka, że tej emocji trzeba dać azyl, nazywając ją w taki sposób na przykład. Prawda? Bo to są też moje ee, Moje osobiste rozczarowania i porażki. No, to jest dla mnie chyba jasne, że ja w ten sposób tam umieszczam różne swoje rzeczy też, które nie są moje w takim sensie biograficznym, tak? Bo to nie jest istotne, co, co ja sobie jako tam człowiek z Peselem takim i takim myślę, nie? tylko po prostu ja próbuję, no może właśnie dać azyl jakiejś emocji, dać azyl jakiemuś spojrzeniu na świat, może, może jakimś materią i na pewno jakimś głosom. I to, i, I to jest kolejny temat, który mogę, czy ja no mogę odpadać pytanie, takimi wiązankami, pytanie, bo to było skoro, że znać, może, jeszcze ale ja nie, jeszcze tych pytań nie wyczepałem. <głos> no właśnie, da. tak, tak. tak. No właśnie. Reporterz. <głos> <głos> ale to zanim, to jeszcze tylko powiem o głosach, bo wydaje mi się, że, bo to też nawiązuje do tego, dlaczego ta forma jest patchworkowa, chociaż ja nie lubię jakoś tego słowa, nie wiem jeszcze dlaczego, nie lubię słowa patchwork, ale chyba tak można by nazwać formę tej książki. To znaczy, że ona się składa z opowieści dwóch narratorów.
1: Będę chciała, żebyś potem opowiedział o tych narratorach dokładnie. No, więc... no
3: to dziękuję. Ale no możesz powiedzieć no to... teraz, bo i tak cały porządek się już Że jest dwóch narratorów. Jeden jest narratorem europejskiego pochodzenia, bliżej nieokreślonego. Europejskiego, to znaczy tego, który urodził się. Tam jest nawet taka taki ślad tego, że jest właśnie urodzony w Europie i on przyjeżdża do Calais, nie bardzo wiadomo co tam robi, obserwuje, no i właśnie robi różne rzeczy mniej lub bardziej skandaliczne. Jest drugi narrator, który jest Syryjczykiem, też nie wiadomo do końca skąd, kto tam trafia właśnie do tego obozu i próbuje się w nim zorientować, ale właśnie to, co jest oprócz tych dwóch głównych głosów narratorskich, jest dla mnie szalenie ważne, a mianowicie takie teksty, które nie mają przyporządkowanych podmiotów, a zarazem są monologami i głosami, które się tam jakby w tej przestrzeni unoszą, czy rozbrzmiewają i to są czasami e, głosy ludzi, którzy się kiedyś być może grzali przy ogniskach, to są głosy szczepione z fragmentów Koranu i Biblii, to są fragmenty graffiti, które tam były ułożone w monolog i tak dalej, i tak dalej. Więc na przykład dla mnie jest ważne, żeby... W ten sposób zbudować rzeczywistość, której naprawdę nie da się ogarnąć. Bo wydaje mi się, że tego rodzaju miejsce jest trudne do ogarnięcia. Znaczy, szczerze powiedziawszy, każde wydarzenie jest trudne do ogarnięcia. No, ale
1: jednak niektóre są tak, ale, trudniejsze. Ale, ale, ale niż wydaje inne, mi się, że, że,
3: że tutaj mamy coś takiego, że właśnie być może dawanie azylu tej rzeczywistości jest próbą oddania tego jej. Tej jej um, niewspółmierności wobec naszych schematów rozumienia. Prawda? Że to by było, że danie schronienia nie jest punktowym jakby nazwaniem czegoś czy opowiedzeniem jakiejś historii, tylko że jest próbą oddania tego buzującego, wewnętrznie sprzecznego, dramatycznego jakiegoś napięcia, które tam w tej rzeczywistości występuje. I wydaje mi się, że tego nie może zrobić reportaż. Dlaczego? Dlatego, że reportaż... Ja nie, nie, nie jestem wielkim fanem, szczerze powiedziawszy, tej formuły. Też nie jestem wielkim czytelnikiem, więc być może mam szereg przesądów na ten temat, które który ma forma reportażowa już dawno unieważniła, więc jakby nie roszczę sobie prawa do jakiejś autorytarnej tutaj oceny, ale ja, mam takie przekon... ja w ogóle jestem bardzo podejrzliwy. <śmiech> Wobec... Nam zaufałeś, niniejszy. <śmiech> <śmiech> I nawet dalej nam
1: ufa wam, teraz aktywnym. Wam,
3: yy, wam, wam oczywiście też nie ufam. <laughs> yy, nie, ja, ja jestem bardzo podejrzliwy, w związku z tym wszystkie formy, które są takie właśnie, które mają zapisany w sobie kod pod tytułem dajemy jakąś bezpośredniość albo dajemy jakieś coś ro, że tak powiem, namacalnego, byłem, widziałem, jest jak mówię, yy, wzbudzają we mnie dużą ambiwalencję.
1: No to rzeczywiście reportaż już e... bardzo
3: rzadko się posługuje formułą jest, jak mówię. A ja uważam, że właśnie jest tak nawet wówczas, kiedy ostentacyjnie literalizuje się, Jasne. się reportaż. Ale prawda? to jest zupełnie inna sprawa. I, i wydaje tak? mi się, że nie wiem, była taka kiedyś dyskusja o polskiej szkole reportażu, ja nic o tym nie wiem, więc teraz mówię rzeczy kompletnie na, 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 na pałę, ale ale kiedyś pamiętam była taka dyskusja i jedyna rzecz, której ja o tym wiem, to jest to, że była, no bo ja czytałem tam coś o niej, no i y, tam były takie problemy, że ktoś tam był, ale zmienił imiona tamtego, a potem inni mówili, no nie, ale to jest taka właśnie forma literacka i tak dalej. I ja zawsze miałem takie poczucie, że to jest, to jest dyskusja, która się opiera o fałszywe założenie, ponieważ ona nie rozpoznaje, że niezależnie od tego, y, jak ten reportaż jest napisany, samo nazwanie go reportażem generuje niestety tą iluzję. I im bardziej on jest literacki, tym bardziej ta iluzja jest podtrzymana, ponieważ skuteczniej na nią pracuje. Ja mówię, że azyl jest fikcją, w związku z tym wszystko można stamtąd sobie podważyć, anulować, wziąć Och, To nawias, też nieprawda
1: i doskonale o tym wiemy, że jakby literackość jest kategorią coraz bardziej niejasną i nieczytelną i w tym sensie no, sądzę, że już byłeś pytany o swoje biograficzne wkłady do tej książki i wszyscy mamy takie tak, doświadczenia już, już i literackość, rozmowy, także... nie jest, literackość nie jest, no, pod tym względem nie jest już azylem.
2: No, ciągnąc sprawę dalej, oczywiście każda książka posiada, chyba się zgodzisz, tak mi się przynajmniej wydaje, jakąś taką osnowę substancjalną, która tutaj też jest jakoś zarysowana. To znaczy, zresztą mówiłeś to w innych też wywiadach, czy, czy, czy było to podkreślane w recenzjach. Znaczy jest to jednak Kalea, nie, nie gdzie indziej. Jest to jednak jakieś tak, także i twoje doświadczenie jako człowieka, który badał sprawy uchodźców, tworzył atlas uchodźców, więc no nie jest to też czysta literatura, tak? Oto tak, drążymy, że to nie reportaż, ale no, czysta literatura, cokolwiek miało być, być czystą literaturą. No, coś, co jest napisane po prostu z biurka, wyssane z palca. No, to jednak nie jest. Tak? W tej konstelacji się różne warstwy przenikają i, i to świetnie wiesz. Nie no, to. E...
3: No, Chciałem tak powiedzieć, jest. że. Widzicie, prowokujecie, prowokujecie dyskusję, która y, sprawia, że będę mówił coraz głupsze rzeczy. Chciałem powiedzieć, że nie przy jednym biurku powstawała ta książka. W sensie badawcza, badawcza
1: i prozatorska,
3: tak? Nie, yy, nie, ta nie powstawała przy jednym biurku, ale y, nie, no, mówiąc serio, wiadomo, że ja pomyślałem o tym, że w tej książce pada tylko raz y, słowo kale. I jestem przekonany, że y, bardzo mało osób w ogóle znajdzie je. Ponieważ no, no nie ona, y, to słowo pada w taki sposób, że nie można go przeczytać. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, ale ono tu jest zapisane w tej książce. E, więc... To jest moje oznaczenie tego, że to jest kale, ale myślę, że czytelnicy muszą mi uwierzyć na te fakty, ale samo słowo kale pada bardzo w bardzo szczególny sposób w tej książce. Oczywiście jest to wyresearchowane tam, gdzie może być wyresearchowane i wyobrażone tam, gdzie musi być wyobrażone. I szczerze powiedziawszy to jest też dla mnie samego proces, którego ja się uczyłem i którego meandry poznawałem w Trakcie, jak się na przykład rodzą pomysły na obrazy i tak dalej. Ja do dzisiaj jestem tym zafascynowany, bo nigdy się nie uważałem za adresata tego rodzaju procesów, a, a to się jakoś stało. Więc nie wiem, czy to się stało na bazie i dzięki tym jakby materiałowym badaniom, czy właśnie przeciwko ich jakby już takiemu wysyceniu, nie wiem tego trochę, ale, ale rzeczywiście to było, to było bardzo zaskakujące dla mnie, że, że po prostu kolejne te, znaczy rozdziały nie powstawały w chronologicznym ciągu, ale, ale że jakby następne te rozdziały się jakoś w ogóle rodzą, nie? że to było dla mnie samego bardzo, bardzo osobliwe. Pamiętam,
2: jakśmy sobie dyskutowali nad, nad tekstem i powiedziałeś jeszcze jedną rzecz bardzo ważną i, i ciekawą także pewnie dla czytelników. Znaczy, że twoim zdaniem, mówiąc krótko, skracając tę myśl, uchodźcy, no bo to jednak oni są jakimś podmiotem czy bohaterami tej książki, zasługują na formę literacką, to znaczy zasługują na to, żeby o nich pisać z całą, nie tylko z całą powagą, ale też, żeby zaprząć swoje pisanie wszelkie dostępne Tobie, jako autorowi, siły, możliwości, po to, żeby ich potraktować poważnie. I czy mógłbyś tę myśl rozwinąć? O co, o co, tu, o co tu właściwie chodzi? To, to twierdzenie się pojawiło dla zdradza tym, którzy nie uczestniczyli w naszych pracach redakcyjnych, na kontrze do tego reportażu, tak? Znaczy, to naszą wieść nie. Znaczy, ja chcę literaturę także dlatego, że ci ludzie zasługują na coś więcej właśnie niż, niż, niż reportaż.
3: Tak, to prawda. To jest moje przekonanie. Znaczy, to jest chyba też trochę mierzenie się z jednej strony właśnie z reportażem, z drugim z, ta z takim... Yy, yy, Wewnętrznym, znaczy ja nie miałem co do tego wątpliwości, ale powiedzmy, że zewnętrzna rzeczywistość takie wątpliwości może podsuwać, to znaczy dlaczego to nie jest na przykład chronologicznie opowiedziana historia, dlaczego nie jest bardziej minimalistyczna, dlaczego nie jest bardziej oszczędna i w ten sposób jakby byśmy próbowali powiedzieć, że właśnie tak, to się, tak się oddaje jakiś rodzaj yy, szacunku ludziom w doświadczeniu uchodźczym, czyli skrajnym i, i też takim ogałacającym. A ja uważam właśnie przeciwnie, że mm, najgorszą rzeczą, którą można by zrobić, to wtłoczyć tych ludzi jeszcze w jakieś ramy gotowych schematów, gatunków i oczywistości wynikających z faktu, że coś jest dostępne czytelnikom. Prawda? Wydaje mi się, że szacunek polega na tym, że się wczytujemy w coś, co jest nieoczywiste, poznajemy jaką, jakiś jakąś inność, próbujemy rozwikłać jakąś zagadkę albo, albo robimy coś nowego, jeśli chodzi o własną wrażliwość, nie? że wydaje mi się, że to jest doświadczenie, które faktycznie jakoś uczciwie ustanawia progi dostępności tego, tego doświadczenia i, i no też taką literaturę jakby sam czytam, nie? że, że, że nie, w tym doświadczeniu mniej niż jakby czy w każdym razie najrzadziej y, mnie interesuje to, żeby się po prostu na chwilę wyłączyć i, i posłuchać opowieści y, zajmującej, tylko właśnie bardziej mnie interesują takie, takie pisarskie style, które gdzieś właśnie wstrząsają mną, nie? że jakby one rzeczywiście gdzieś współrzędne mojego świata po prostu traktują bezceremonialnie, y, ale zarazem gdzieś prowadzą. No i ja, ja miałem taką ambicję, żeby to było właśnie z jednej strony takie eksperymentujące, ale też eksperymentujące w, w myśl tego przekonania, że, że właśnie w ten sposób oddajemy złożoność tych losów, inność losów między sobą, że w ten sposób otwieramy jakieś przestrzenie na korespondencję między tymi różnymi tonami, językami, których ja nawet sam nie umiem prześledzić. Nawet ten rozdział, który czytałem, który jest jednym z takich, powiedzmy, rozdziałów y, fabularniejszych, tak bym powiedział, spotkałem się na przykład z jego odczytaniem ostatnio, który mi kompletnie y, odwróciło rozumienie, że to jest w ogóle o triumfie życia, nie? że to jest w ogóle o, o wyzwoleniu się właśnie z ról i tak dalej. Nie myślałem o tym, szczerze powiedziawszy, jak to pisałem, ale wydaje mi się, że to jest y, może to jest też możliwe dlatego, że właśnie to jest tylko taka scena, po której zaraz będzie jeszcze jakiś zupełnie inny głos i, i inne natężenie tego głosu i może w ten sposób te poszczególne, Prejestry, one jakoś mają suwerenność właśnie i są otwarte. No nie wiem, tak, tak, tak Wydaje mi się,
1: tym... że z mojego punktu widzenia ta scena jest sceną kulminacyjną tej książki z bardzo wielu powodów. Może jeszcze będzie chwila, żeby do tego wrócić, ale teraz chciałabym wrócić do tych dwóch narratorów i do tego, bo najprawdopodobniej Państwo jeszcze nie czytali książki Pawła, więc chciałabym chwilkę tak, wiesz, Klasycznie, <śmiech> Słówka po słówku, żebyś nam opowiedział jeszcze raz o tych narratorach i z dwóch, no tak, I po, 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 krótką charakterystykę głosów, poproszę.
3: Tak, chociaż też się spotkałem już z pomysłem, że nie jest ich dwóch, tylko jest o wiele więcej, że właśnie tu w ogóle nie ma takiego przyporządkowania, ale dla mnie oszczędnie, jest dwóch narratorów takich głównych, no i to właśnie jest ktoś, kto tam przyjeżdża, kto no właśnie też jest trochę takim symetrycznym odzwierciedleniem uchodźców, tak? bo sami uchodźcy przyjeżdżają do tego kale po to, żeby stamtąd jak najszybciej zniknąć, a zarazem trzymane są tam dosyć długo, więc to jest taki paradoks, prawda? oni tam nie, nie przyjeżdżają mieszkać, oni przyjeżdżają stamtąd uciec, ale ponieważ nie mogą, bo granice są zamknięte, no to właśnie tam wegetują często, podejmując heroiczne, szalone i niekiedy bardzo niebezpieczne próby jednak przedostania się przez tą granicę. Więc mój bohater jest dlatego symetrycznym odbiciem, dlatego że on też przyjeżdża do tego obozu który po nic. Nie ma tam żadnego jasnego przydziału, żadnego zadania. Ma oficjalne zadanie, które polega na tym, że jest tłumaczem, ale nikt w to nie wierzy. On sam zresztą nie traktuje tego poważnie. Ma takie drugie alibi, w postaci tego, że on tam może robić jakiś research, może to książki, ale to alibi też nie do końca jest poważne. Alibi, w które on wierzy, i
1: poniekąd wierzy,
3: poniekąd wierzy w nie również autor. To jest to, że on tam przyjechał, no właśnie to też jest tak szalona misja, że właśnie ona No właśnie brzmi, myślę, że, to, myślę, że chyba tak, nie można w to wierzyć. Kaprawo, no ale idziemy jakby e, bardziej za tą wersją niż za innymi. W tym sensie ja, ja jako autor powiedzmy trochę bardziej w nią wierzę, że on przyjechał tam, ponieważ chce odnaleźć dziecko, które widział kiedyś na zdjęciu z tego obozu i je jakby zaadoptować.
1: Bo ta misja jest tyle szalona, co... Głupia? Naiwna? No, no
3: nawet pewnie na jakimś, na jakimś poziomie też bardzo instrumentalna, tak. prawda? W traktowaniu tego, tego chłopca, bo on w ogóle nie zna tego, tego, tego dziecka. Tak? W ogóle to jest czyst, czysty obraz, fantazja jego, że on przyjedzie i to dziecko jakoś uratuje, czy coś. No i pytanie otwarte pozostaje, czy to dziecko się tam faktycznie pojawia, czy nie i czy ono w ogóle było w Kale. to jest jakby książka tego nie rozstrzyga albo rozstrzyga, ale w każdym razie no, cały czas się pojawiają te różne wersje, zresztą tu też jest ta fraza, prawda, czy to on, no to, to, to dziecko, czy to jest ten chłopiec, no to, to jest jakby też o tym chłopcu, który tutaj w różnych wersjach się, się, się pojawia jako domysł. No a drugi, drugi narrator to jest narrator, który jest syryjczykiem, który przyjeżdża, właśnie trafia do tego, do tego, do tego obozu, próbuje się w nim instalować. No i ob obserwuje go jakby ze swojej perspektywy, ale ta perspektywa też jest bardzo literacka. To znaczy mi też zależało na tym, żeby, żeby właśnie monologujący uchodźca nie miał tego narzuconego często y, osobom migrującym, y, przymusu opowiadania takiej narracji humanitarnej, prawda? że byłem, przeżyłem, uciekłem i koniec. Tak? jakby Ta egzystencja nawet w tych ramach opowieści już była zredukowana do tego przetrwania. Prawda? Ja chciałem, żeby to był narrator, który ma wszystkie literackie narzędzia w ręku i opowiada swoją historię, swoje wspomnienia, swoje obawy, fantazje itd., więc chciałbym, żeby chciałem, żeby on był równoprawnym literackim narratorem, no i po trzecie, yy, tam są takie właśnie typy tekstów, które ja różnie nazywałem, teraz jakoś mi się utrwaliło, że je nazywam te tekstami zastanymi, to znaczy tekstami, gdzie jakby gada to miejsce czy to otoczenie no. i ono gada też właśnie różnymi zapośredniczonymi językami, gada legendą do mapy albo analizą socjologiczną albo danymi, albo bibliami i koranami, w każdym razie no, to są takie głosy, które tam się jakby wokół tych dwóch narratorów unoszą, ale one nie mają przypisanych właścicieli. Nie wiadomo, kto to mówi, to mówi jakaś zbiorowość, może nie wiem. No i tak, i to się pleci, proszę państwa. No.
1: A ja chciałam ci jeszcze... Język Chciałam zapy... Nie, chciałam zapytać o... Język polski głównie, tak. Język polski głównie, no. Nie, chciałam zapytać się o to, e, dlaczego żaden z tych narratorów nie budzi
3: empatii? A nie budzi w tobie empatii? Nie. A, to ja, to ja nie się dowiem dlaczego. Bo... Nie, ale teraz
1: zupełnie ja szczerze mówiąc, Kasia, wydaje mi się, słuchaj, że oni są skonstruowani w taki sposób, żeby nie grać na tę nutę. Aha. Czy to, czy miałbyś coś na ten temat do powiedzenia?
3: To jest dosyć zaskakujące dla mnie, naprawdę. To znaczy ja mam bardzo głęboką empatię do tych postaci. Nawet, a właściwie nawet nie tyle pomimo co to też ze względu na przykład na to, co robi y, narrator europejski w tym rozdziale. Tak, ja myślę, że, 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 że ja bardzo się o nich troszczę i właśnie, y, no bo jak, jak już mowa o tym azylu była, prawda, no to no to ja właśnie tak, tak mam poczucie, że tak chodzę z tym azylem za nimi i takim chcę ten azyl wcisnąć. <laughs> I to jest jakieś dla mnie bardzo empatyczne, ale, ale to jest ciekawe, że, że uważasz, że, że, że to nie wzbudza empatii. Czy to chodzi o taką empatię, jakby, że ja nie, nie próbuję wyciskać łez tutaj, czy coś chociażby? Nie. Ludzie, ludzie podobno gremialnie nie, nie. Po ty, czytając tę książkę, że jakiś... jakiś...
1: <laughs> Okej, okay, dobrze, no, no...
3: Słyszałem nawet.
1: No, Chyba musimy ustawić po prostu nie, no. serce. Nie, nie, znaczy
3: to wiesz co, no to jest tak, ja nie wiem, co mam powiedzieć. Czy więc nie, no, powiedz mi, powie, może, dlaczego tak Biały
1: narrator nie, nie budzi we mnie empatii. Jest on, znaczy, e, bardzo ciekawy jest ten status e, zarówno jego, jak i różnych osób będących w obozie e, wolontariuszy, ludzi zaangażowanych e, e, w pomoc uchodźcom którzy wszyscy nie wiedzą, po co tam przyjechali. Przyjechali rzeczywiście zwiedzać zwiedzać, i przyjechali w, w poszukiwaniu przygód w jakimś sensie. No i taka postawa nie budzi we mnie empatii rzeczywiście, a nawet jej przeciwdziała. Jedyne, co nasz biały narrator realnie znajduje w tym obozie, w mojej lekturze, to jest właśnie ten kontakt w tej scenie, którą przeczytałeś, który jest no, smutny i no, co najmniej dwuznaczny. Oczywiście jest to jakiś kontakt i w tym sensie zgadzam się z tym odczytaniem, które mówi o jakimś powrocie do życia, bo przynajmniej on w ten obrzydliwy sposób podłącza się z powrotem do rzeczywistości. No, ale z całą pewnością nie jest to bohater, który budzi moją empatię.
3: To ja bardzo, tak, tak. To, to, to teraz zaczynam rozumieć to spojrzenie. I wiesz, co to jest ciekawe, bo mm, dla mnie ten bohater jakby jest przewodnikiem, z którym ja nawet, y, jako, y, jako nie wiem, czy czytelnik to jest dobre słowo, ale jako powiedzmy ten piszący. Y, może nie, nie chodzi o, o utożsamienie się z nim, bo mi, mi bardziej zależy na tym, żeby on był takim pełnoprawnym przewodnikiem po tym świecie, żebyśmy e, podążali też za jego różnymi obserwacjami, które są bardzo empatyczne, jego wobec ludzi, którzy są w obozie na przykład. I właśnie ze względu na to później on musi zrobić taką rzecz, żebyśmy challenge'owali, mówiąc brzydko, tą swoją empatię którą kupujemy od niego, prawda? To znaczy, że on jest taki dobry, że on się przejmuje, że on tu obserwuje, jak, te, jak ta rzeczywistość wygląda, że on jest taki zaangażowany. No i dla mnie chyba yy, nawet jest trochę wzruszające, nie, to nie jest dobre słowo, to jest yy, poruszające yy, wiedzieć, że ten człowiek, który właśnie jest pełen dobrych intencji na jakimś poziomie, na jakimś poziomie jest zwykłym takim ciulem, jak, jak to... Się zdarza wśród mężczyzn. Jak to <laughs> e, Że on właśnie w tej swojej e, dobrej intencji łapie ten kontakt tylko wtedy, kiedy właśnie bierze udział w eksploatacji. Mhm. I że to jest, drama to jest dramatyczne, prawda? I dla mnie to jest prawda, której nie, umiem, nie umiałbym powiedzieć w eseju, bo gdybym ją powiedział w eseju, no to tak, no tak. No. Wszyscy, jesteś, wszyscy jesteśmy tacy, tacy eksploatujący. No, wow. Natomiast wydaje mi się, że to, że on właśnie przechodzi z nami te wszystkie obrazy, te wszystkie refleksje, a i tak ten punkt kontaktu bliskiego z człowiekiem, który w tym obozie jest ocalony, rozłoży te plusy i minusy dokładnie tak, jak w większości przypadków. Dla mnie to jest bardzo smutne.
2: Bo mówisz, że podążasz za jego empatią. Ale wydaje się, że podążasz. Wydaje mi się, że czytelnicy to docenią, że podążasz również za jego hipokryzją tak. i za jego emocjonalnym wygodnictwem. Myśmy, nie wiem, czy pamiętasz sugerowali ci nawet, żebyś te, 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 te momenty tej książki podkręcił, tak? No to ostatecznie stanęło pewnie w jakimś kompromisie. Ale nam się ten. Znowuż zdradzam troszkę sekrety kuchni mojej i, i Krystyny Bratkowskiej. Nam się ten bohater wydawał niesympatyczny. I to nie jest tak, że z nim nie empatyzujemy, jak, jak, jak mówi Basia, tylko on nas odrzucał. I założyliśmy, że chcesz napisać y, książkę o bohaterze, który jest antypatyczny, który jest wygodnicki, który załatwia swoje sprawy, który jest tak naprawdę hipokrytą, który tam przyjechał troszkę, troszkę nie wiedzieć czemu, troszkę przyjechał po egzotykę, no i na końcu się jeszcze zachował jak Poskuk zachował. Na tak, bandy. tak. Czy tak nie, nie wiem, czy tak było, ale, ale tak, się to, tak się to czyta. I, w, I jeśli się tak czyta, to byłaby te, też to wiwisekcja tego rodzaju hipokryzji połączonej z emocjonalnym wygodnictwem, która nam pozwala, no właśnie, troszkę popatrzeć na tych ludzi, troszkę się powzruszać, po czym udać się do własnego azylu.
3: Tak, tylko że yy, tylko powiedzieć, że on jest hipokrytą, to jest też trochę sobie ułatwiać, bo w tym miejscu nie ma nie hipokrytów. Yy, nie ma, wobec tej rzeczywistości nie ma czystych sumień. Nawet ci aktywiści, którzy tam mieszkają cztery lata, po prostu wydają zupę i tak dalej. Też tak można to to, u nich mówiłam on to, jakby... że oni
1: wszyscy nie wiedzą trochę po co tam są. I
3: to nie jest oskarżenie, żeby była jasność, ja nie jestem taką osobą, która teraz powiedziała: "O, bo wszyscy są hipokrytami", nie, po prostu nie ma nie hipokryzji. I możemy sobie tylko rozmawiać o, o jakby gradacji, Empatia, tak? prawda? Tak. Gradacji tego, gdzie mamy tą, ten punkt, kiedy się wyłączamy z empatii, bo dbamy o siebie, bo cokolwiek. Z drugiej strony, albo właściwie po drugiej, ja bym powiedział, że Mój narrator slash bohater, ten powiedzmy. Ten numer jeden, tak. Numer, właśnie, to znowu Europejczyk no został no, no. numerem jeden. Nie? To tak. znaczy on jest, no, ale on jest u ciebie numer jeden, jeden, tak nie jest. dlatego, że on jest europejski. numerem jeden, bo się pojawia jako nie. pierwszy, tak? Jakby, nie no, z nie z tylko dla tego, nie, nie dla tego
2: Paweł. Znaczy, jest go wyraźnie więcej i być może o tym tak. jest też ta książka, eee, że jego jest więcej. O,
3: to, to, jest, to jest dobra lektura też może. Ym.
2: Ale jest
1: go więcej.
3: Tak, tak, ja nawet miałem kiedyś to policzone, ale już nie pamiętam. E, pytanie, czy te głosy, które, gdyby, tak, gdyby głosy e, nieoznaczone podmiotowe o, przydzielić do nieeuropejczyków, a ja bym to zrobił, to nieeuropejczycy byliby w większości, ale już zostawmy nie, to. Nie, ale
2: to nie jest mecz, to znaczy to... to, to, to... Odwołując się do bliskiej ci metaforyki futbolu. To nie jest to nawet nie o to chodzi, że ma wyjść sprawiedliwie, czy ma wyjść ja porówno. Wiem, o chodzi nie. o to, że napisałeś jednak książkę o Białasie, który tam jest. I,
3: i, to, i to widać. No. Tak, tak. Trochę się pogubiłem, wiecie. Yy, yy, Jesteśmy w azylu. Ostatnio było o tym, że. Yy, aha. Wiem. Mój, mój bohater slash narrator numer jeden, bo to jedynka nas wybiła, no jednak on przyjeżdża z szalonym planem, ale to jest plan, który jak najbardziej zrewolucjonizuje jego życie, jeśli się powiedzie. prawda? Można uznać, że on jest totalnie fantasmatyczny, ale można to uznać właśnie wyłącznie sadzając samych siebie w takiej pozycji, która jest dopiero hipokryzją. Prawda? Czytamy książkę i, mówimy, i jakby widzimy szalonego człowieka, który przyjechał uratować dziecko. I mamy właśnie ten odruch powiedzenia, o, ale to jest właśnie taki instrumentalny, tak my jesteśmy, żeby to powiedzieć? Kto, kto ma taki autorytet? Ja na przykład go, go nie mam. Wydaje mi się, że ta szalo, szaloność tego pomysłu jest jakby na granicy przyzwoitości. On sam zresztą to mówi, prawda, że co powiedzą ludzie, jak ja to dziecko zabiorę, czy ja w ogóle, czy ono mi pozwoli. Ale zarazem ja traktuję to jako to szaleństwo takie no właśnie gdzieś godne uznania, no, bo on jest gotowy zmienić swoje życie, jeśli tego chłopca być może znajdzie. Prawda? Więc on, ja, nie, ja bym nie powiedział, że on tam przyjechał wyłącznie na safari. To by powiedział jeden z głosów, który tu jest, bo tu jest taki monolog, który wszystkim tym jakby przybyszą, wygarnia co, co i jak. I też na przykład wydaje mi się, że potrzebowałem prawda, patchworkowej formy, żeby taki monolog się tam mógł znaleźć, bo to też jest prawda. prawda? Ten głos, który mówi, wy wszyscy tu jesteście... Po prostu konsumentami tego cierpienia. Też jest, też jest prawdą o tym miejscu jakąś. Nieostateczną, nie niejedyną, nierozstrzygającą i tak dalej. Ale więc ja bym powiedział, że dla mnie ten bohater jest jakby istotny jako właśnie ktoś, kogo ja nie chcę obsadzić w roli hipokryty, dobrego serca, przewodnika albo winowajcy, prawda? że on jest jakby że on jest winowajcą, ale, też, ale chciałbym, żeby za chwilę w następnym rozdziale miał refleksje, których się chce słuchać. Nie? Nawet jeśli one za chwilę pokażą, że gdzieś on ma też hipokrytyczną warstwę, nie? że jakby w ten sposób mi się wydaje, że ten narrator jakby żyje, że on się staje taką no, nieoczywistą postacią.
1: Szanowni Państwo, teraz jest czas dla Państwa. Jeśli ktoś z Państwa ma pytanie albo chciałby coś wygłosić w kierunku autora, to to jest teraz ten moment, słynny i świetny Bax jest skłonny podać mikrofon.
0: Cześć, dzień dobry. Ja jeszcze, Paweł, nie czytałam twojej książki, ale mam... Dwa pytania, może zadam jedno i potem zobaczymy, jak to odpowiesz, wtedy ja zadam to drugie i to pytanie brzmi tak. Tutaj dużo rozmawialiście o tym, co trzeba zrobić, to znaczy jakie techniki trzeba wykonać, a jakich nie trzeba wykonać, żeby napisać coś w stylu powieści zamiast reportażu, tak? Znaczy, gdzie trzeba się odsłonić, gdzie trzeba się zasłonić i zastanawiam się, czy byłbyś w stanie napisać Azyl w taki sposób, w jakim opowiadasz właśnie teraz o tej książce, bez swojego doświadczenia kulturoznawcy, filozofa, człowieka, który zajmował się uchodźcami, który badał to od strony uniwersyteckiej, bez swo całego swojego backgroundu, e, czy potrafiłeś się, albo czy chciałeś, czy twoim celem było odcięcie się od tego i wejście w taką, w taką literaturę obozową bez tego, bez tego tła, czy jednak miałeś z tyłu głowy to, że, że wchodzisz tam no, z pozycją człowieka, wiesz, z okiem i szkiełkiem, to znaczy z, taką, z takim czymś, co, 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 co krytycy pewnie, pewnie nazwaliby może wyrachowaniem, może takim, takim dociskaniem, dociskaniem śruby, takim dowiercaniem i, i, i to, to się dzieje, tak, tak sądzę, w momencie, kiedy, kiedy pisasz wie dużo rzeczy i pisze pierwsze zdanie i myśli sobie, no nie, to zdanie powinno wyglądać inaczej, bo tu włączają się moje takie, 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 takie nawiązania. Czy, 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 czy miałeś takie poczucie, że musisz jak na, jak na, nie wiem, jak na meczu bokserskim przeskakiwać między dwoma, dwoma stronami ringu?
3: Chyba, no chyba to jest yy, dobra metafora, że to jest yy, takie... Jest taka książka o boksie właśnie wydana po polsku, nie pamiętam niestety autora, ale bardzo ciekawa, na dystans to się nazywa i, i to jest to o tym, że boks jest to nauką przestrzeni, prawda, że, że, że to jest live <grytania> nauka czytania przestrzeni, no bo chodzi o to, żeby właśnie wymierzyć kiedy być blisko, kiedy być daleko. No i piłka nożna też jest oczywiście nauką o przestrzeni, dlatego mnie interesuje, ale e, wydaje mi się, że to jest, no, no to jest gra, prawda? To nie jest tak, że ja mogę mieć na jednej kupce e, książki e, o kale, antropologów i socjologów, a na drugiej Petera Handke i, i Liadę i, i, takie, i Biblię oczywiście, e, nie, natomiast i Koran oczywiście też. Tylko, że to jest, no jakbym, to jest masz, prawda? I, i oczywiście ja y, wierzyłem w tą in, inicjalną intencję, y, że no chodzi mi o coś innego. No bo w rejestrze eseistycznym ja nie wiem o czym jest ta książka. Po prostu. Książka, którą napisałem wcześniej, y, Migawki z Tradycji Uciśnionych, ja wiem o czym ona jest.
0: Okej, okay. to, to w takim razie to drugie pytanie, bo tutaj nie, nie, nie do końca wysłyszałam, może podczas tego, tego waszego gadania. Jakim gatunkiem literackim byś określił swoją, swoją, swój tekst, tak? bo, bo to nie jest powieść, tak, jak rozumiem, to nie jest reportaż, to nie jest esej, proza poetycka, tak? minima moralia, co by to było? Paskuda, nie?
2: Nie.
1: Mówię, że Paskuda. Nie, Paskuda to nie jest
3: nazwa nie. gatunku. Nie, to jest w gatunku Paskuda. Nie wiem, myślałem, teraz mi się oczywiście urodziło, ale moje pierwsze pomysły mają tendencję do tego, żeby być trochę zbyt takie nadęte, więc bardzo Państwa przepraszam, ale e, pojawiło mi się w głowie, że to jest taki poemat katastroficzny.
2: Wcześniej był patchwork i to tak eee, bardziej Nie Nienawidzę brzmię. tego
3: słowa. Patchwork mnie denerwuje, więc nie mogę powiedzieć, że jest to patchwork katastroficzny.
1: Patchwork katastroficzny to jest eee. świetny nowy gatunek literacki w moim zdaniu. Mo, może kolaż. Eee, plecionka
3: plecionka eee, katastroficzna. Albo nie wiem. No, Asamblarz. Asamblarz. Desasamblarz. Kiedy byli tacy artyści? Asamblarz katastroficzny. Eee, Perfira. Proszę państwa, eee.
1: kto to da więcej?
3: No... Gdzieś pomiędzy tymi rejestrami, myślę, to znaczy, bo jest takie pojęcie w ogóle, yy, czytałem parę takich francuskich książek, które yy, zaliczano do takiej kategorii poemat dokumentalny, prawda? Ale to dokumentalny tutaj ja bym, yy, może to trochę by było w, te, w, w tym rejestrze, ale, ale yy, ja się na przykład w tej książce, o której wspomniałem, eseistycznej, zajmowałem eksperymentalnym kinem dokumentalnym i to mi się na przykład wyda, ta wrażliwość do mnie trafia, nie? to znaczy, że to jest kino, które który jest dokumentalne w sensie właśnie bycia na miejscu, wielogodzinnego, z wygrywania materiału, y y e nawiązywania bardzo bliskich y relacji ze swoimi bohaterami, itd., tak a potem uruchomienia absolutnej wolności formalnej w montażu, w rytmach, w y obróbce obrazu, itd. Tak to, to, to by było gdzieś mi bliskie, chociaż nie wiem, czy dokumentalny to, by, to jest słowo, które by mi leżało. No.
1: Nie, nie widzę powodu, żeby nie nazywać tej książki powieścią, chociaż byłaby to powieść nieoczywista. No.
3: Ale nie no, widzę poważnego powodu. Powieść wszystko jakby wchłonie, chłonie, więc, więc czemu nie? No. Już trudno. Już trudno.
1: Czy ktoś jeszcze z państwa? Czy tam widzę uniesioną rączkę? Nie, nie. Nie widzę. Dobrze, to ja jeszcze ostatnie pytanie. No dajesz no. Yy, no język? Nie. Polski, polski. Nie. Chciałam zapytać o to, co czytałeś z tej literatury oprócz Handkiego. Znaczy, czy co mówię... w ogóle
2: czytałeś? Tak? tak, co pan w ogóle czytał?
1: <laughs> nie, chciałam zapytać o, o to, co tu już padło. W, jakby w... No bo skoro ta książka jest bardzo literacka, to rozumiem, że jest zrobiona też z innej literatury. W tym sensie też jest literacka no to podaj nam te łatki, z których jest ten patchwork katastroficzny utkany. Nie wierzę, że to powiedziałam, ale zrobiłam to.
3: to skoro udało ci się e, powiedzieć rzecz niemożliwą, to ja szybko, zanim to wytrę, opadnie ten pył, to powiem, że to jest całkowicie oryginalna e, proza pomimo nawiązań. <śmiech> nikt, nic takiego jeszcze nie powiedziano w języku polskim. Całe mamy szczęście, to. mamy to z
2: głowy.
3: Mamy to, a poza tym... To rezonuje tu. <głos> Dobrze, że nie mamy świeczek, bo by się, bo by zdmuchne, bo by się jakby bo by zgasły. Ja nie wiem, ja, ja w ogóle jedna rzecz, która jest takim oczywistym nawiązaniem, dlatego sobie pozwolę je przytoczyć, dlatego że ono nie skrywa żadnej tajemnicy, jest tylko organizacyjne, przynajmniej w moim rozumieniu, to jest to, że ta książka ma 34 rozdziały, czyli tyle, ile jest pieśni w piekle Dantego, a ja w czasie, kiedy pisałem tę książkę, pisałem też inną książkę, która jest poświęcona, bardzo naukową właśnie dla odmiany, na temat współczesnych odczytań i przetworzeń boskiej komedii. Więc dla mnie był ten sztafarz jakby oczywisty, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że, że, że to jest bardzo powierzchowne skojarzenie, prawda, że, że że obóz to, to piekło i że 34 rozdziały, ale, ale mi się wydawało, że 34 to jest taka dobra liczba, prawda? Że...
2: Nie zadałeś sobie pytania, ilu czytelników pamięta, że jest 34 To jest piekła.
3: dla mnie nieistotne, ponieważ właśnie chodzi o to, żeby nie, 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 nie wciągać czytelnika w takie coś, że o wiesz, ale tak naprawdę to Dante, jest w tle, dlatego, że to nic nie wnosi. To nie jest zorganizowane wokół kolejnych pieśni, to nie jest przetworzenie jakby, to, to jest tylko organizacyjna zasada, która mówi, no wiesz, e, jakbym chciał mieć 12 od 12 apostołów, to to by były No za krótkie. Nie? No, 36 jakbym sprawiedliwych, chcia... może być różnie Jakbym że, chciał tak? mieć 40 od 40 rozbójników, na... no to za długo no i tak dalej. Musi być jakaś zasada organizująca. i od jest... upadków Bunga. Jest to by jest 50 twarzy Greja, wiesz, I, 50 rozdziałów za długo. 23 623 upadki
2: Bunga. Imię czy nazwisko Dante'ego. Wcześniej 23? padło nazwisko Homera.
3: Imię homer Nie, nie, Homera nie czytałem wtedy, ale nie, nie, no już tak mówiąc szczerze, to, to dla mnie to jest, hmm, jeśli bym miał jakby jakiś taki klimat czy jakąś taką, jakiś taki afekt hmm, który mi towarzyszył literacki jako czytelnika wtedy, no to oczywiście oprócz tego, Dan tego Dantkego. No to taki piłkarz. Taki piłkarz był czeski, tak. Skąd wy nazwiska piłkarz?
2: Ja żartowałam.
1: Ja też się... żartowałem.
3: Czytałem wtedy na przykład takie, tak, znaczy parę książek takiego pisarza francuskiego, który się nazywa Pierre Guetta, który zmarł zresztą w 2020 Chyba w pierwszym roku na początku. Przecież nie
2: przeczyta już Azylu.
3: Nie przeczyta Azylu. I był to taki bardzo dziwny pisarz, który pisał prozę absolutnie niemożliwą do przeżycia, przeczytania i tak dalej, ale właśnie łączącą w sobie, to jest zupełnie nie ten level, Eksperymentu, bo on eksperymentował, na przykład napisał książkę Prostyan, która się nazywa Prostytucja, która jest napisana językiem francuskim wymieszanym z arabskim, z slangiem Alfonsów, i jest właściwie zarazem jednym wielkim monologiem, i dialogiem pomiędzy pimpami i prostytutkami męskimi głównie. No, i jest taka, prawda, no to jest język, który kompletnie stwarza własną rzeczywistość, a zarazem jest nieprawdopodobnie szorstki, ostry w tym takim jakby osadzeniu w rzeczywistości, bardzo dramatycznej często. On też jest autorem książki grup czy nagrobek dla 500 tysięcy żołnierzy o wojnie w Algierii. Jest jego taka szlagierowa proza pod tytułem Eden, 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 która jest trzystustronicową orgią seksualno-literacką, właśnie w języku itd. Ja wiedziałem, że to jest niewykonalne, bo ja nie, nie, nie mam takich możliwości ingerowania w, w ogóle w materię słów, prawda? No bo to po prostu byłoby niesłychanie trudne dla mnie i chyba nie do przeskoczenia, ale to był jakiś taki, ten szczep mnie interesował, tego właśnie jakiegoś takiego gwałtownego, brutalnego spojrzenia na rzeczywistość i niezwykłego wytężenia uwagi na język. Jak Jean Net na przykład, nie? że to są takie właśnie Brudne zaułki, które są wznieślane w jakichś nieprawdopodobnie pięknych frazach i obrazach, i tak dalej. No i co jeszcze? No.
1: A jeszcze dwa słowa więcej o tym Handkę?
3: No, Handkę to jest jakby taki. kurczę, Nawet bym powiedział, że gdybym nie czytał Handkego, to bym nie odważył się wrócić do tego pomysłu. Bo w ogóle ta, ta pomysł na to, żeby napisać taką książkę, pojawił się w 2016 roku. I wtedy rzeczywiście miałem taki pomysł, że napiszę taki reportaż, który będzie zarazem taki ostentacyjnie przesunięty, że on będzie właśnie tak jawnym, nie reportażem, ale całkowicie napisanym jak reportaż. No i nie umiałem tego zrobić. I po jakimś roku prób kompletnie zapomniałem o tym i stwierdziłem, jak już stwierdziłem wielokrotnie wcześniej, że pisanie literatury jest nie dla mnie, że ja się do tego nie nadaję, że... Będę w, do końca życia y, na katedrze akademickiej sobie gnił. I tam sobie...
1: Proszę Państwa, to jest ten moment, I, kiedy i, współczujemy tam sobie, Czuję,
3: Teraz, teraz właśnie apeluję do Państwa pokładów empatii. Katedra akademicka. To jest, tak, to jest kaplica. To powinno się nazywać kaplica akademicka, bo to jest kaplica. E, natomiast, y, no, że jak będę po prostu pisał o innych, prawda, fascynując się ich jakby różnymi dokonaniami. I w jakimś sensie, jest to dla mnie też samego bardzo zaskakujące, Handke chyba otworzył we mnie tak silnie to doświadczenie w ogóle czytelnicze, że aż pomyślałem, że wrócę do tego na innych prawach. Może coś innego pod spodem dojrzewało, żebym ja się na to odważył. Nie wiem, tego, to już na... musiałbym się położyć tutaj. <śmiech> i, i po, popatrzeć sobie w, w sufit. i y, Natomiast no, jest coś w, w, w nim takiego niesamowitego chyba dlatego, że on dla mnie oprócz różnych innych rzeczy jest po prostu absolutnym księciem opowiadania. To znaczy to jest człowiek, który... To jest, y, y, to jest trochę tak, jak... Y, jak y, o, to, będzie, to będzie metafora, która przypadnie Piotrowi do gustu, y, że różnica między człowiekiem i manekinem jest taka, że człowiek zgina tylko na trzy sposoby ręce, a manekin może dookoła prawda, osi. Dla mnie Handke robi coś takiego z opowiadaniem. To znaczy to jest człowiek, który potrafi opowiedzieć 360 stopni w jedną rzecz. I to jest, to jest tak nieprawdopodobnie otwierające i tak nieprawdopodobnie silne doświadczenie, że, że aż niektóre jełopy biorą się za pisanie.
1: Proszę Państwa, ktoś jeszcze? Bo... miałam nadzieję, ale nie. Ktoś po tej stronie?
2: Nie, Państwo są onieśmieleni. Państwo są To może ten... o tym
3: Syryjczyku jeszcze dwa słowa, bo... Że tak został właśnie tak dziwnie. rozmawiamy o bibliotece
2: a. tekstów europejskich, a Syryjczyk… A potem... Ale to, to, mój, to moja wina. Nie, to się tak po prostu chyba naturalnie ułożyło. To chyba moja wina to,
3: tak. No to właśnie powiem tylko to, o tym drugim narratorze tyle, a właściwie nie będę się tak bardzo ograniczał, że mi zależało na tym, żeby to była taka narracja, po pierwsze, żeby ona była kontrapunktem, takim, który przesunie po prostu tę książkę w nierozstrzygalność, to znaczy, że tu nie ma jednej wizji, nie ma... E, nie ma jakby jednej, e, jednej czapy nad tym wszystkim, ale która będzie też jakby prowadziła tą książkę w rejony takie najbardziej metafizyczne, bo wydaje mi się, że, że to właśnie jeśli ta książka gdzieś dotyka takiego wymiaru. E, takiego wymiaru metafizycznego, ale też takiego wymiaru metaliterackiego, to chyba najsilniej w ogóle pod wpływem tego narratora syryjskiego i to mi się wydaje też jakoś właśnie przeciwko tej, tej kliszy, prawda, że fikcja jest dla Europejczyków, a reportaż i dokument jest dla, dla przybyszów. No, że, oni się, że uchodźcy to się ewentualnie mogą załapać prawda, na, jakiś, na jakąś tam setkę do, do telewizji i na pro, program interwencyjny, tak? ale literatura to jest jakby już dla nas. I właśnie chciałem, żeby było dokładnie odwrotnie i, i żeby żeby on miał taką właśnie narracyjną tutaj wagę dużą, ciężar miał narracyjny. Taki był pomysł, proszę państwa, na, na, na tego narratora.
1: Dobrze, to jeśli teraz ktoś z państwa nie wyskoczy nagle z czymś, to ja sobie pozwolę pomału
2: zacząć zamykać to spotkanie. Chyba czy ty, Piotrze? Nie, możemy pomału zamykać chyba, bo patrzę na zegar i też nas zaraz poganiał, więc... Tak. Chyba, że jeszcze autor chciałby coś na koniec A nie dodać.
1: chciałbyś nam przeczytać jeszcze kawałka? wybranego tym razem głosuje. przez siebie.
3: E, dobra. No. To teraz właśnie... Tylko krótki, bo baks wygraża tak. Proszę Państwa, yy, a propos baxa. Ba chce oglądać mecz Arsenalu Londyn. I proszę Państwa, żeby Państwo nie popełniali tego samego błędu co on. Nie oglądajcie Arsenalu Londynu.
2: żadnego meczu. Nie, nie, Chodzi, ja mogę chodzi to o Arsenal ja mogę Londyn.
3: Ale dla Baksa specjalnie z dedykacją będzie ten fragment i zaraz e, się zorientujecie Państwo. Dlaczego? On jest krótszy i on jest też bardzo inny i to, to jest jeden właśnie z tych rozdziałów należących do tego mm, właśnie poza, po, poza dwoma narratorami rejestru. Yy, nosi on numer 9 yy, no i... <śmiech> i leci tak. Droga Anglia, Londyn wzywa, Londyn dzwoni, Londyn mój sen. Chcemy tylko do Anglii, dajcie głos ścianom, słuchajcie się w mury. Chcemy żyć, chcemy tylko ciebie. Mieliśmy sen o Tobie, bo chcemy żyć. Chcemy tylko żyć, droga Anglia. Chcę miłości, chcę pokoju, chcę jedności. Może to nielegalne, ale uprawnione. Zostaw otwarte drzwi i śnij. Chcę do Ciebie, chcę żyć tylko tu. Londyn dzwoni, świat jest nasz. Wołałeś mnie, a ja Ci odpowiedziałem. Jesteśmy w końcu ludźmi. Ludźmi na końcu, jak każdy, jak wszyscy. Chcemy być jak wszyscy, żyć jak wszyscy ludzie. Na końcu jesteśmy miłości, pokoju, jedności. Dzwoni, dzwoni, tylko do Ciebie. Uprawnione jak rewolta, żeby żyć, Jedyna droga, Anglia. Dostałaś ode mnie wiadomość, pocztówkę. Mogłaś tu być. Twój syn czeka, twój syn wraca. Wszyscy jesteśmy synami w końcu, córkami. Jak ludzie. Słuchajcie ławek, słuchajcie drzwi. Dzwonią do ciebie, Anglia. Wszyscy, bo chcą żyć na końcu. Kossom, Abbas. Witajcie. Wszyscy witajcie. Policja bije, prasa kłamie. Tylko miłość, pokój i jedność. Tylko tyle. Jak kurz powstaniemy, jak wszyscy. Żadnych granic to mój kraj. To mój kraj wojny. Chcę do ciebie, Anglia. Tu jest życie jak pies. U ciebie da się żyć jak ludzie, tylko bije i kłamie kosom i abbas. Nikt nie zasługuje na świat, świat jest nas wszystkich. To uprawnione. Chciałaś zadzwonić, ale miałem sen. I żadnych granic. Byłem już po drugiej stronie, to nie tak. Tu nie tak. Chcę inaczej, chcę jak każdy. Dajcie mi zmęczenia biednych jak piesta Francja, mas, waszych mas, naszych. Na końcu wszystkich skulonych ludzi, którzy dzwonią. Możesz uwolnić oddech i płynąć do lądu. Mowa słupów, mowa skwerów. Eu, Europa. Wiadomość dostałaś na końcu stętniącego życiem brzegu. Mohamed tu był, byłem tu Jezit, tu był Abram, Chrystus tu był, tu był. Wyślijcie bezdomne burze, zamknijcie włas, nieszczęśli z granic, witajcie. Policja i prasa na końcu, to uprawnione. Tu byliśmy, byliśmy ludźmi. Tu był Cechaj, był tu Khalid. podnosi lampę przy drzwiach, czyta złote napisy, skulone masy liter, zmęczenie biednych. Witajcie, to złoto, droga Anglia, jest Twoje. Wolność słowa dla blasz na blaszanych kubłach, rewolta akcentu, tu był, przydechu, tu był, u granic dyftongu, dla wszystkich wolność przejęzyczeń, wolność psów, którzy byli ludźmi. Jeśli wola się przejęzyczyć droga Anglii, o to teraz. Może to nielegalne? Dzwoni na policję, do prasy i powiedz im wszystkim. Liga Południowa, Zjednoczone Afrykańskie Królestwo. Byliśmy tu bez granic, bez państwa. Na tętniącym brzegu uwolniliśmy oddech. Żaden człowiek bezprawny, żaden człowiek zbyt drogi. Mowa pustych przystanków, mowa ciemnych tuneli. Słuchaj, słuchaj, dzwoni Londyn w uszach. Przyłóż do ucha i uwolnij oddech. Ten kraj jest dla wszystkich, do wszystkich dzwoni. Umieramy jak głupcy, żyjemy jak bracia, jak kurz. Żyliśmy tu, jak każdy. Możesz spytać. Pustostany i mosty, była tam cała skulona Anglia. W nas drzemie władza, choć to nielegalna. Mowa płaskich powierzchni trwa w pustostanach. Dzwoni na brzegu i oddaje oddech. W końcu byli tu ludzie, ludzie i ludzie. Droga.
1: Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Czy mam przed sobą jeszcze raz?
2: Paweł Łuściński, Piotr Kaziński, Barbara Piotr Paziński, I Barbara, pa
3: Piotr, Piotr Paziński, Książka, Bar Barbara
2: książkę można nabyć w tutejszej księgarni, można ją nabyć w innych księgarniach, można ją nabyć w internecie, a nawet będzie można nabyć e-book. O, właśnie. O,
3: od pojutrze, chyba nawet.